0: Ben moi, je suis, je suis plus que prêt en ce moment et la raison que je suis plus que prêt, c'est que ça fait, ça fait pas loin d'une heure que je suis ici à jaser avec mon invité et je vous dis, je suis inspiré et excité, c'est rare. Euh, que j'ai été autant inspiré par quelqu'un qui n'est pas connu de la scène des podcasts de l'entrepreneuriat, mais qui gagne à tellement être connu. Je sais que c'est pas son objectif final, mais gars, c'est un honneur pour moi d'être en sa présence aujourd'hui. Euh, pour faire un petit euh, un petit rundown, il va nous le faire de, de, en long et en large. Euh, mais je suis avec Federico Panetta. C'est un des cofondateurs de la boisson énergétique Reload. Pour ceux qui ont mon âge ou un peu plus vieux, euh, vous avez vous avez c'est sûr que vous avez déjà calé des reloads. Euh, pour vous donner de l'énergie, qui a vendu, qui a transitionné à d'autres entreprises et présentement, qui est un des plus gros recycleurs de plastique dans le Waste Management ici au Canada. On a ça à Montréal. Et euh, je suis tellement honoré d'être en présence de M. Frédérico. Salut, Frédérico. Hey,
1: what's up, man? Comment ça va?
0: Ça c'est tellement beau. Je veux dive in dans l'histoire tout de suite parce que c'est une histoire qui me qui me passionne. On dit, littéralement, tantôt, quand on parlait dans ton bureau, j'étais comme, c'est un gars-là pour avoir un film sur sa vie, littéralement. Puis pas juste un film parce que c'est intéressant qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment pour les jeunes puis tout. C'est vraiment débile. On va en parler. Si tu me... me me transporte à Frédérico plus jeune. Parle-moi un peu de où tu viens, euh, Frédérico, puis également comment tu es, euh, es tombé un peu dans le monde entrepreneur, euh, entrepreneurial, parce que c'est un podcast pour les entrepreneurs, pour les gens qui, qui se dirigent vers, euh, vers ça. Parle-moi un peu de, de ta jeunesse, comment tu comment as commencé tout ça?
1: Ben écoute, vraiment, euh, Montréal-Nord, okay. moi et ma mère tout seul. Euh, beaucoup de fun à, à être dans, dans le quartier, puis de voir comment... que. You know, euh, ça bouge vite, c'est dynamique, c'est hard. Mais tu sais, ton climat, tu, tu sais pas, tu es dans le hood nécessairement quand tu es dans le hood. Fait que moi, une de mes, mes, mes grandes affaires, c'était de vouloir comme juste faire quelque chose, vendre quelque chose, être comme, be out there. Puis je me rappelle très bien, j'étais à l'arrêt d'autobus, mon ballon de basket, jeune. Puis je vois un Red Viper qui, qui avance de, devant moi. Puis je voyais les gars dans l'auto, tour, j'étais comme, man. « I want that car, man. Je veux cette auto-là, tu sais. » Puis ça a été un des moments déclencheurs pour moi. « Comment je fais pour faire ça? » Puis dans l'auto, il y avait un gars qui mangeait un orange. Fait que finalement, j'étais plus captivé par l'orange que le gars est en train d'éplucher que l'auto. Je me dis si lui qui mange des oranges. Moi, je veux vendre des oranges. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et puis ça, la boisson énergétique, mm -hmm. etc. Mais le moment déclencheur, c'est-à-dire, si tout le monde consomme un orange, moi, je veux vendre des
0: oranges. Puis en, en venant du, euh, du hood, mais en venant dans le fond du quartier comme Montréal-Nord, que bon, plusieurs personnes peuvent avoir des préjugés ou il y a une réalité également face à ça, d'avoir grandi là-bas. Euh, je pense que tu me disais que tu avais grandi avec ta mère, dans le fond, euh, en appartement. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois avoir comme discussion avec ta mère ou ta mère a des discussions avec toi par rapport à dans quel milieu vous grandissez. C'est sûr que le milieu n'est peut-être pas aussi privilégié que certains autres milieux. Est-ce que tu te souviens des discussions toi-même quand tu étais plus jeune, d'avoir des discussions avec ta mère, dire « Hey, c'est une réalité qu'on fait face ici. Euh, je me fais offrir de... de » de, Peu importe c'est quoi les mauvaises influences qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est des choses que tu te viens de déjà avoir eues avec ta mère ou avec tes parents?
1: Ben je te dirais que ma mère, euh, l'encadrement qu'elle m'a fait, elle dit « Ici, c'est une bonne école. » parce qu'elle avait confiance en, en mes décisions. Puis, même si on est un peu dans le peer pressure, on s'est influencé, on ne veut pas être des amis, tu penses que c'est tes amis, mais finalement, ce n'est pas tes amis, ils veulent t'influencer. Maman mère m'a bien élevé, à mon avis. Elle m'a donné vraiment les bons outils. Elle n'a jamais été trop sur mon dos, mais juste assez pour me guider un peu. Puis je dois quand même beaucoup là-dessus parce qu'elle m'a fait voir des belles choses. J'ai toujours eu mes projets, mais la discipline était là. J'ai appris le piano très jeune. C'était... La discipline du piano, c'était vraiment important. Là. Tu sais, à cinq ans, j'avais des cours de piano, puis on n'avait pas beaucoup d'argent, mais ça, c'était important. Fait j'ai eu toujours un bel encadrement de discipline, quand même, qui m'a aidé. Là.
0: Puis, euh, si tu m'amènes à tes premiers élans entrepreneurs, euh vendre des oranges, oui, mais un peu plus sérieux, mettons, ouais. euh, que ça devient de plus sérieux avant de parler de la boisson énergétique. Euh, est-ce que tu as, as décidé par, bon, tu disais, tu viens pas d'une famille fortunée, est-ce que tu as décidé de faire tes premiers élans, puis c'est quoi que tu as décidé de faire? Vers quoi, mon est moment donné, tu as cliqué et tu t'es dit hey, « Moi, j'aimerais ça devenir entrepreneur, je vois que qu'échanger mon temps contre de l'argent, peut-être pas, mais être créatif et tout ça, c'est quoi tes premières réflexions face à ça?
1: » Il y a beaucoup de jeunes qui, qui trouvaient des jobs ici, il y a 14 ans, ils travaillaient ici et là. Puis moi, je me suis dit, tu sais, je vais au basketball, j'ai pris deux, trois gars de basket, j'ai créé une genre de compagnie qui s'appelait « Dimanche est à vous », puis on allait tondre les gazons des maisons, tu sais comme à Laval, ou okay? québec <rire> comme tout un, tout un truc. Puis cet été-là, j'ai fait vraiment beaucoup d'argent. À mon époque, je pensais oui. que c'était beaucoup d'argent, <rire> mais ça, ça a été la première affaire. Puis tu c'est comment « delay » avec les clients, faire un « cold call », cogner à la porte. Hey, on est des jeunes de 14-15 ans, on aimerait ça comme entretenir ton gazon chaque semaine, chaque deux semaines, faire des contrats avec eux. Fait que j'ai tout appris vraiment sur le top. Tu il n'y avait pas vraiment l'Internet à mon époque. Mm -hmm. C'était quand même faible. Fait que tu sais, j'ai tout rédigé moi-même. Fait que j'ai appris vraiment plusieurs étapes de how to start a business. C'est sans savoir. Fait que ça, ça a été vraiment avant n'importe quoi d'autre. C'était dimanche, c'est à vous, je viens tondre le gazon chez toi.
0: C'est débile. Puis euh, après, dans le fond, que ça sent bien, parle-moi un peu de. Tu sais, c'est rare. Ben, c'est rare, je sais qu'il y en a qui pensent plusieurs, euh, qui pensent à ça souvent, mais à 17 ans, dans le fond, de partir une vraie compagnie pour de vrai, puis que ça devienne un succès, on va le dire québécois, mais aussi plus loin que ça. Tu sais, C'est vraiment devenu, vous avez vraiment fait une marque euh, que le monde se souvienne. Parle-moi un peu de, de ça à, à ton jeune âge, de penser à dire, OK, là, on fait de quoi de sérieux avec ça? Euh, puis comment s'en est venue l'histoire de Reload Energy Drink?
1: bien, ouais, tu sais, encore une fois, je joue beaucoup au basket, très impliqué. Puis à l'époque, Red Bull, c'était juste disponible dans Chinatown, puis c'était des flacons pharmaceutiques. Fait que c'était comme un concentré intense. Puis moi, je prenais ça avec un Gatorade, je mélangeais les deux, puis je me faisais un genre de boisson hybride. J'ai dit, mais je vais créer moi-même cette affaire-là. Fait que j'ai créé une boisson énergétique, en même temps comme des altérantes pour le sport. Puis ça a commencé vraiment comme ça. mais J'étais allé en laboratoire, j'ai pris le... Comme le, le, le gros livre blanc, ouais. ça, le White Pages. Ouais, tu sais. ouais. Puis, tu sais, je cherchais le laboratoire, je allé faire des tests, on goûtait tout ça. Ça a pris une hey, couple de mois là, à goûter à tous les jours des breuvages différents, des, des recettes. Puis finalement, on est arrivé avec quelque chose. Mais même si tu as le produit, faut que tu le vendes, il faut que tu le mettes en bouteille, faut que tu trouves ta bouteille, faut que tu la crées, la bouteille, sont que tu sois capable de le boire. Il y, tout, il y a beaucoup de choses qui viennent à travers ça. Après, on a tout régler ça, il fallait que je cogne nos portes. Là. Je suis allé cogner à Alain Bouchard, à la couche-tard. « Hey, j'aimerais ça te présenter ma boisson énergétique. »« Qui, mais t'es qui toi, t'as 17 ans? » là tu sais Ça commence comme ça. Avec toute cette recherche-là, faut quand même que tu le vendes, le produit fini.
0: Puis est-ce que euh, une fois que vous avez créé ce produit-là, fini, que vous avez l'embouteillage, que vous avez le brand derrière et tout ça, parle-moi des premiers pas, j'ai l'impression que la... Pour avoir discuté un peu tantôt aussi avec toi, tu as cogné à plusieurs portes dans ta vie, dans le sens que tu n'as pas peur de prendre le téléphone, d'appeler, de cogner à la porte, de, de parler au monde, puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que dans Reload, vous avez fait? Puis, parle-moi des premiers, la première, les premières commandes, dire OK, là, ça, ça s'en ça vient quelque chose. C'est où que vous avez réalisé que c'était rendu, c'était plus une game, c'était vraiment réel?
1: Écoute, c'est quand même drôle parce que on a signé le contrat avec Coucheteur après un cold call ou deux, des présentations, you name it, toute la patente. Mais OK de la commande, puis ça rentre le PO, là, le « purchase order ». Mais là, il faut que j'aille assez d'argent pour les produire les 35 000 bouteilles qui demandent. <rire> fait que là, j'ai vu un concept financier un peu différent, là, comme « OK, il faut que le cash flow, là, aussi, pour ça. » Fait que, tu comme j'ai appris à fur et à mesure, à chaque étape, puis pas juste ça, pour l'embouteillage, j'allais voir des usines. J'étais voir une usine qui, fait, qui embouteillait Orangina, okay. pour Québec, qui avait une licence pour ça. J'étais allé voir, parler du produit qu'il fasse une avance pour moi. C'est constamment de la négociation partout. Puis quand t'as 17 ans, t'as aucune idée. T'apprends pas ça à l'école. Mm. Fait que c'était vraiment ça, la beauté. Moi, j'adorais ça. C'était la fois que j'aimais le plus. Là. Aller faire de la route puis aller comme m'asseoir devant un bureau que le gars, il me regarde. Puis j'ai pas de barbe, j'ai pas rien. T'es bien trop jeune pour qu'on discute ensemble. Next thing you know, on signe le deal. Come on, let's go. Oh, Put oui. it in a truck. Là,
0: Malade. Là. Puis est-ce que euh, ça a pris combien de temps, dans le fond, votre, euh, ça a pris combien de temps votre... Euh, votre gap entre, tu vas dans le chat en attendant, ouais. je lance Gatorade, à la première commande ou la première step que c'est sérieux, puis là, OK, il va falloir faire un, il va falloir un entrepôt, j'imagine, à un moment donné, puis ouais. euh, créer tout ça. ça c'est quoi le gap de temps que vous avez mis d'effort?
1: L'avantage, c'est que je n'avais pas de job. Mm -hmm. fait que je faisais ça 24 heures sur 24, entre guillemets, comme mm -hmm. 7 jours sur 7. fait que un an et demi, je dirais. Wow. Ça a pris quand même un an et demi à vendre la première bouteille, puis en trois semaines, je suis devenu le troisième meilleur vendeur en Amérique du Nord-Est, dans le fond, avec les calculs que Couchetard m'avait donnés à l'époque. C'était avec Couchetard qu'on avait signé le premier deal. Là.
0: Puis, comment tu euh, comment tu pèserais sur le doigt de dire « Hey, nous, c'est ça qui a fait que ça a fonctionné? » Parce que souvent, le monde, après un an et demi, est-ce que vous avez eu, j'imagine qu'à un moment donné, tu goûtes à des boissons puis ça marche pas. Tu sais, le un an et demi de, avant la première purchase order de Couchetard, est-ce que… Il y a eu des découragements. Si oui, c'était quoi ta réaction face à ça? Est-ce que tu avais toujours le end goal de dire où vous alliez, où il y a eu des, des hauts débats? Comment vous passiez à travers. T'sais? Parce qu'un an et demi, ça va vite dans le monde entrepreneur, on le sait. Mais des fois, un an et demi elle a buté à des portes, puis tu fais ça full time. Il y a du découragement à un moment donné qui arrive, non? Mais
1: un an et demi quand tu as 17 ans, oui, c'est encore non. pire. Le temps est long, tu es mm -hmm. encore à l'école d'une certaine façon. Mm -hmm. Mais c'est plus le fait que tu commences, tu commences à vendre mais c'est quoi la prochaine innovation? Il faut toujours que tu sois à, à, à l'avance. Puis nous, ce qui est que la boisson énergétique, boisson énergétique était dans une, une bouteille transparente. fait que tu pouvais voir le liquide contrairement aux autres. Mm -hmm. fait que ça, c'était cool. Puis après ça, j'ai parti de la première boisson énergétique zéro calories au monde. Il n'y en avait pas. fait que c'est une bouteille bleue avec quelque, comme si ça avait l'air de l'eau, mais c'est une boisson énergétique. Ça fait que c'est la deuxième innovation. Ça fait que toujours, avoir, toujours apporter l'innovation. Puis le but, c'était de gagner des, de la place dans le frigidaire, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, ben c'est un bel apprentissage, vraiment un bel apprentissage.
0: Puis, est-ce que vous avez, euh, à combien de temps, dans le fond, tu as été chez, euh, avec Reload?
1: Moi, j'étais avec Reload, je dirais peut-être deux ans et demi, trois ans. J'ai de, vendu.
0: De, de la création à aller jusqu'à la mise en marché. Exact. Puis, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as décidé de quitter, après quelques années, le, le, le bateau, dans le fond, de Reload? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de…
1: Écoute, on était jeunes, j'avais deux autres partenaires, puis moi, je voyais vraiment le côté à faire que Red Bull s'en venait au pays. Puis, euh, j'ai eu le hunch. Je dit tu sais quoi, moi, je ne vais pas me battre contre Red Bull. C'est correct de me battre contre les gars comme à l'époque, il y avait Guru, il y avait Baz, il une autre compagnie qui était là. Puis, ça, je trouve ça comme, OK, j'étais encore confortable avec ça. Que, t'sais, beaucoup de respect au gars de Guru, mm -hmm. tout ça, des mecs de great thing mm ». -hmm. Mais quand Red Bull est arrivé, je dis, I'm about. <rire> <rire> je suis venu de vendre au top. Puis, tu sais, faire d'autres choses avec ça. Parce que moi, l'idée, c'est juste de, de, de grossir et de grandir là-dessus. j'ai quand même vendu une très bonne évaluation par rapport aux chiffres qu'on avait fait et tout. Ça, j'étais très fier de moi à cette époque-là.
0: Puis, tu, tu nous replonges à quel âge? En oh, vingtaine, ouais, début ouais,
1: vingtaine, début vingtaine? Début vingtaine,
0: vraiment, 21-22, là. Puis... Euh tu te ramasses avec un chèque dans tes poches, « What's next? » Avec, dans le fond, après le chèque dans les poches, tu j'imagine que tu as appris énormément de cette business-là, c'est tes, ouais. euh, tes premiers pas vraiment sérieux. Euh, vers quoi tu, tu te diriges? Puis ma question avant, parce qu'on a quand même une auditoire qui est, qui est entre, entre 20 et 35 ans. Euh, si vous êtes en haut de 35 ans, on vous aime, puis restez sur le podcast, laissez un review. Mais... Euh, est-ce que tu as eu les frousses de ramasser un chèque? Puis des fois, on pense quand on n'a pas l'éducation financière ou tout ça, est-ce que ça a déjà été une pensée de pouvoir dépenser ces sous-là, d'avoir la peur de dire Ok, euh, je vais, je vais m'acheter une auto, je vais m'acheter des montres, je vais m'acheter ci, puis là, finalement, il ne reste rien ou tu avais vraiment déjà un autre but de passer à travers, un autre business de partir à quelque chose d'autre?
1: J'étais déjà dans d'autres choses. Okay. J'avais déjà une idée. Écoute, le background m'a beaucoup aidé à dire sais l'argent, c'est précieux, là. Mm -hmm. Tu veux avancer dans la vie, là. T'en as besoin de côté. Puis tout de suite, dès que j'ai eu le, le, mon, mon out money, ben, j'ai dit OK, what's next? Puis, moi, je fais, ça faisait 15 ans que je jouais au piano. Comme je disais, ma mère m'a fait ouais. la discipline. J'avais un bon background musical, à mon avis. Et je voulais être producteur. Donc, producteur de disques, puis être dans cette industrie-là. Je trouvais que ça allait le fun, was flashy, was, cool. J'avais un peu de sous, fait que je me disais je peux me débrouiller. Fait que j'ai fait quelques années dans la musique comme producteur mm -hmm. et éditeur. J'ai beaucoup de plaisir là-dedans. J'ai rencontré du monde. Ça m'a fait voyager à travers le monde. Uh, really good times. Mm -hmm. Really good times, mais c'est toujours dans l'ombre. Ouais. J'ai vraiment euh, pris une position différente. Mais signer des, des like Universal, Sony, les affaires, le le Mais c'était de l'intangible. Mm -hmm. Vendre de la musique, c'est vraiment de l'opinion. So, ça ça... Il manquait le côté tangible d'un produit.
0: Puis, justement, en parlant du côté tangible du produit, euh, parle-nous de, de la mission puis des entreprises GOLD. Euh, ici, comment tu es... Justement, moi, c'est la question que je me disais. Comment tu passes d'une boisson énergétique à de la musique à le plus gros recycleur, un des plus gros recycleurs de plastique au Canada? Parle-moi un peu de ce, ce process-là, dans le fond, vers qu'est-ce qui t'a mené ici?
1: ben tu vois, comme l'idée derrière tout ça, c'est je veux vendre un produit, je veux fabriquer un produit que tu as de besoin à tous les jours. La boisson énergétique m'a beaucoup appris comme tu n'as pas besoin de la boisson énergétique. Tu as besoin de l'eau, tu as besoin du lait, mais la boisson énergétique, eh, tu n'en as pas vraiment de besoin. Fait que moi, mon idée là-dedans, c'est qu'est-ce que je peux faire qui peut vraiment, comme, infaillible, il n'y a pas de récession, il n'y a pas rien qui peut enlever ce produit-là. Puis il y en a quelques-unes qui sont dans mon catalogue aujourd'hui, puis les sacs durs, tu sais, de, 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 de belles opportunités de connaissances et tout. J'étais capable de rentrer dans cette entreprise-là, mais tu sais, je suis rentré comme, comme euh, concierge à la limite. Je passais le balai. J'ai appris chaque processus de l'entreprise avant de l'agrandir, de l'acquérir, de l'acheter et tout. Mais l'idée là-dedans, c'est que le catalogue de produits pour moi, c'est toujours la commodité. Faut que Moi, j'ai des produits d'incontinence, donc des couches pour adultes que je vends. Puis quand tu commences à utiliser ça, tu arrêtes jamais. Si tu penses que les couches pour bébé c'est payant, les couches... bébés, là, bébés, c'est pas long <rire> qu'elles n'ont plus de besoin, et tu le sais. Là. <rire> <Okay>. <rire> Mais les couches d'incontinence, un homme sur quatre, en haut de 40, commence à en utiliser. Donc, si tu as 45 ans, tu commences à utiliser des produits de protection, là, puis tu meurs à 90,
0: il y en a longtemps.
1: Pendant 45 ans, il y a eu 40 ans, mm -hmm. peu importe. C'est long. Tu en as toujours de besoin. Puis, comme... fait que ça, c'est un produit pour nous très important que je suis allé chercher. Euh, en fabrication, en co-fabrication co puis en distribution avec les États-Unis, puis l'Europe et des sacs à ordures, toute la gestion des ordures, du recyclage, du compostable, tu en as besoin tous les jours. Tous les jours, on consomme.
0: Puis, ce qui, ce qui me fascinait tantôt du, euh, du tour qu'on faisait ici, c'était que la business tu l'as acheté, c'était tout petit, c'était pas en super bonne santé financière. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné le, le guts de, tu sais, des fois on pense que on veut partir une business, ça prend une idée de génie, on va acheter une business qui fonctionne déjà. L'opportunité était dans une business qui n'allait pas super bien financièrement. Tu as mm -hmm. vu une opportunité là-dedans. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à acheter ça? Si tu me replonges dans… Parce que tu as commencé comme employé ici. Ben, employé, euh, oui, okay. ben, absolument. Employé mm -hmm. bénévole. Hein, ça, okay. Pendant
1: plusieurs mois, je suis venu ici comme 100% bénévole. pendant. Pour oh, étudier. Pour étudier, apprendre. J'aimais beaucoup l'idée pour aider aussi le membre. Mm -hmm. Euh, que de, de famille que je mmh, connaissais ouais. à travers ça. Mais le point, c'est que quand je suis rentré ici, il y avait un homme, mmh. Il y avait une douzaine de personnes qui étaient ici depuis 30 ans. Puis que toute leur vie ont passé entre les quatre murs ici. puis on, ils, ont, ils ont tout vu. Je me dis, eux, ils ont 55 ans, là, ils mmh. vont faire quoi après? Ils connaissent rien d'autre. C'est leur premier job. Donc, so, je dis, c'est intéressant de dire, tu sais quoi? Eux autres, je vais les, on, on va travailler ensemble, on va utiliser leurs connaissances, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour restructurer cette, cette entreprise? Parce que tout le monde pense que c'est facile d'acheter une entreprise qui est déjà existante, mais une entreprise qui est en faillite, les, le défi est vraiment beaucoup plus grand parce que était dans le rouge à tous les jours. Fait que comment tu fais pour payer tes employés toutes les semaines? Comment tu fais pour payer tes, tes fournisseurs? Quel deal que tu vas aller chercher pour dire, OK, il y a de la relève, il y a du nouveau management, fais-moi confiance, on avance vers un certain, une certaine allée. Il y a tout ce défi-là qui est complètement intangible et ça, c'est dur à rebâtir une réputation.
0: Puis, quand tu es, euh, es rentré ici puis que, justement, c'est pas une business en santé, il faut, faut que l'argent rentre, donc ça prend des ventes, ouais. je veux pas. C'est euh, qu -ce quoi la recette que tu as utilisée pour aller chercher des ventes ou de dire, OK, là, je suis devenu propriétaire, la business est à moi, game on. Qu'est-ce que tu as fait? Comme, souvent, on essaye de penser à des stratégies complètement folle, de dire « OK, si je fais ça, ça va vendre ça, non, non, non. mais » Qu'est-ce que ça fait, toi, pour vous? J'ai
1: fait exactement ce que j'ai fait mmh. quand j'étais jeune. J'ai je checké « online Google », j'ai appelé les sites les sociales, c'est qui l'acheteur des produits de sacs à dur de recyclage, Anna, dans votre bâtisse. Exemple « Canadian Tire », exemple « Jean Coutu », exemple « Uniprix ». C'est qui qui fait ce? À qui je dois parler? « Ah, ben il s'appelle un tel. Avez-vous son courriel? » Avec plaisir, monsieur. Prends le courriel, t'envoies le premier courriel puis la balle est lancée. C'est pas évident, ils vont pas nécessairement te répondre. Mais tu dois faire un cold call. Just pick up the fucking phone and call.
0: Puis est-ce que... Euh, est-ce que ça paye tout de suite ou il y avait... Tu ah, sais, non? ça paye
1: pas tout de suite, ça <rire> prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des rencontres, ça prend comme juste le, le faire le graphisme des mois. Le temps est long, par contre. Quand tu arrives à certaines étapes, tu dis OK, on a avancé, on a signé un contrat, un LOA, une mm -hmm. d'intention. Il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Tu fais ça, sorte qu après ça, tu peux te retourner à la banque. Mm -hmm. Tu dis Hey, j'ai un tel contrat, ça vaut X. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider pour le premier PO Il y a toutes sortes de systèmes. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mm -hmm. mais j'ai quand même utilisé ça pour moi-même mm -hmm. à travers le processus, que ce soit même pour acheter de nouvelles machineries. qu'au lieu de payer 50 de dépôt, je regardais voici le contrat que j'ai, c'est béton, je vous donne pas de dépôt. On installe la machine, puis je vais vous repayer aussi, aussi, aussi vite. Tu sais, je fais des termes différents, fait qu'on négocie des termes. Mm -hmm. Fait que c'est comme ça que j'ai été capable de quand même passer à travers ça.
0: Puis est-ce que.. Euh est-ce que dans tes pitches, parce que faut dire que tu ne deals pas avec le end client, donc avec le, le, la personne qui va acheter ton sac, tu deals avec un distributeur, est-ce que lors de ces talks-là avec euh, les distributeurs, ça devient un peu, tu sais, moi j'ai ici la culture, la valeur de l'entreprise, la mission aussi, vous êtes dans le recyclage, vous êtes dans le plastique, est-ce que c'était des discussions outre que le prix J'imagine le plus bas, le plus compétitif parce que c'est une game de volume. Est-ce que c'est quelque chose que tu partageais, ton histoire ou l'histoire de la business? J'ai l'impression en venant ici, 1954, tu sais, tout ce que vous me partagez, ce que tu m'as partagé puis que j'ai vu à travers l'équipe, est-ce que c'était quelque chose que tu te devais de partager à tes distributeurs, à, à tes relations, à ton monde que tu bâtissais déjà là en partant?
1: Bien, premièrement, tu sais, comme la bâtisse est, est colorée, est facturée. Ouais. Puis les décideurs aujourd'hui dans les sièges sociales, bien, des gens qui ont 31, 32, 35 ans, ça fait 10 ans qu'ils travaillent, exemple, chez Métro, puis ils, ils veulent faire affaire avec des gens qui les ressemblent, qui ont une belle culture d'entreprise, comme eux, ils essaient de faire du changement, pour que ce soit pour responsabilité sociale, euh, pour l'environnement, you name it. Mais cette culture-là est de plus en plus jeune. Puis les décideurs sont de plus en plus jeunes également parce qu'ils ont des bons postes. Fait c'est ceux qui sont intéressés à travailler avec moi parce que je suis dans la même optique, même idée. Contrairement aux anciennes usines, aux anciens, disons, philo anciennes philosophies, le directeur de l'usine avec la bédène, la cravate, puis la cigarette au bec, ouais, c'est ouais. pas du tout ça ici, bien au contraire.
0: Puis, parle-nous un peu des. Euh, parce que moi, j'ai été euh, vraiment surpris et étonné de voir la transformation. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Parce que on pense des fois, comme je vais chez Canadian Tire, j'achète un sac de poubelle. Tu ne penses pas à tout ce qui est fait derrière ou le process de, de où c'est parti. Parle-moi un peu de, ce, de, de cette, de cette facette-là de la business, de voir que ça part avec un produit qui est, qui est X, puis ça, ça finit sur une étagère Y. Je crois
1: comme je t'ai montré oui, tantôt, oui, le tour, vraiment,
0: Le tour, mais de, de comprendre de où ça vient euh, tout ça, puis vers quoi ça s'en va dans le fond, dans le sens que où le produit vient, puis où il finit. Mais
1: exemple, nous, on... L'important pour nous, c'est que tous les, tous les produits qu'on fabrique, il faut que ça vienne de matière recyclée. Il faut qu'on le recycle. Exemple, euh, je disais tantôt les toiles de piscine. Ouais. Fait que les toiles de piscine, tu changes ta piscine, la toile, ben nous, on reprend ça, on rachète ça, on le redécoupe, puis on le transforme dans d'autres produits. Que ce soit un sac ordures, un sac de recyclage, des produits de recyclage X, puisqu'on en a d'autres procédés, l'idée là-dedans, c'est juste de redonner une vie à la matière au lieu de tout simplement le jeter. Donc, euh, c'est comme une cuisine. On fait des recettes, on le fait fondre, puis on le souffle, on le gonfle à d'autres choses, tout simplement.
0: Puis, euh, en ayant, depuis les dernières années, c'est un enjeu qu'on voit quand même pas mal euh, au niveau de la main d'œuvre. Donc, de voir que on a de la... Tu il y a plusieurs personnes, bon, qui re recrutent, avec le Covid, je, tu me disais tantôt, si je veux dire, les gens ont continué d'acheter des sacs de plastique parce qu'il y a des choses à acheter pareil, même si le Covid. Ah ouais. euh, fait que ça, produit essentiel, on le comprend. Mais la main d'œuvre puis tout ça dans les dernières années puis dans les années à venir, comment tu vois ça Je sais que c'est quelque chose qui te passionne énormément. C'est rare, là, écoutez, bien sûr, c'est rare, mais j'ai demandé à Frédérico qu'est-ce qui le passionnait le plus dans le milieu entrepreneuriat, puis il a dit moi c'est d'avoir le plus grand nombre d'employés qui sont fiers de travailler dans mes business c'est rare en tabarouette le monde qui vont sortir ça comme premier objectif Fait parle-moi un peu de c'est quoi la comme tu disais tantôt tu sais les, les personnes qui ça fait longtemps qu'ils sont ici maintenant les jeunes qui rentrent puis tout ça comment vous bâtir votre culture à l'intérieur de la business
1: ben tu sais la première chose c'est le monde t'as pas personne pour travailler avec toi là ta business vaut absolument rien puis ça, 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 ça paraît ça comme des gens là je veux pas qu'ils viennent travailler premièrement tu verras jamais dans, dans mes bâtisses. Nous embauchons en haut. Jamais, comme au McDo, commencer à tel salaire. Non, non, non. Les gens, ils viennent ici à cause qu'ils veulent faire partie de... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le but? Tu sais, comme il y a la panquette Farine Five Roses à Montréal, ouais. en haut. Mais c'est un, un landmark que j'essaie de créer ici. Puis je veux que les gens soient fiers de venir travailler ici. Puis, comme je disais, c'est pas vraiment du travail. Mais mm -hmm. à la fin de la journée, on paye toutes nos comptes. Mm -hmm. We're working for something, tu sais. Puis j'aime faire un mélange culturel important. Donc j'ai un programme d'immigration très très fort où que dans le fond j'accorde des jeunes qui ont comme 22 ans qui viennent ici au pays tout seul mm -hmm. pour une meilleure vie puis on les a, on les <rire> je veux pas dire le mot on les adopte mais d'une mm -hmm. certaine façon euh, que ce soit dans la nature de mais je vais te raconter une histoire que je vais raconter. En fait, je pense c'est c'est ça l'essentiel, le, c'est que euh, le fils à Jean Coutu, François Coutu. Mm -hmm. Ils ont tout rénové le Mission Old Brewery, la cuisine là-bas. Oui. Puis ils m'appellent, ils m'envoient un courriel, je m'en rappelle plus, c'est comme Mocky Frico, on aimerait ça que tu participes à ça. Euh, Peux-tu ramasser ta gang puis aller servir des repas pour les sans-abri? Moi, j'ai jamais fait ce genre d'activité-là. Je tu sais quoi? Au lieu d'aller faire du paintball, du bowling, du go-kart avec l'équipe, on va faire ça comme activité. Fait que j'ai fait un genre de compétition ici à l'interne, on a choisi 12 personnes. Puis, on est allé servir 2000 repas à la fête des pères dans le Mission Brewery, à, sur Saint-Laurent, puis euh, dans le thôme. Mais l'affaire là-dedans, c'est que quand j'ai invité un, un, des, un des employés en particulier, il s'est mis à pleurer devant moi. Là, je dis mais quest ce que c'est -tu correct? Tu veux, tu, tu veux pas venir? Il dit, non, mais moi, je mange là tous les jours depuis que je suis arrivé au pays. Fait que lui, il mange là, wow. puis après ça, il se ramasse que c'est lui qui fait les repas. Wow. Fait que le sentiment de... Il pleurait juste parce que c'est un sentiment de fierté, comme lui, il sent qu'il avance dans la vie. Je ramène ça aux employés. Je veux que chaque personne qui contribue ici sente qu'il avance dans notre société. Peu importe son rendu où, la culture, la nationalité, comme de gender, I don't care. Je veux juste que tu sentes que tu avances. C'est ça l'essentiel pour
0: moi. Wow. Puis l'environnement que tu es en train de, de créer ici, par nous un peu de justement cet environnement-là. Il faut dire que son building au complet, le building de l'entreprise, le building à Frédérico, c'est une murale, littéralement comme la, la, la murale que vous voyez juste ici en arrière, mais qui raconte une histoire euh, d'artistes incroyable et aussi des plans futurs que tu m'as parlé tantôt. Je sais que tu veux créer un, un hub pour les employés qui sont fiers de travailler ici. Parle-nous un peu de, de ça.
1: Écoute, euh, les, les employés, ils amènent souvent leur famille la fin de semaine prendre des photos. Les jeunes font des vidéoclips en avant. L'Auto-Québec, belle pour la cause, ils veulent faire des pubs ici. Fait que moi, ça me donne, ça, ça m'inspire à dire, OK, wow, on fait vraiment un changement dans notre communauté, puis on est très rassembleur. Puis là, on veut marier genre un, un jeune de l'école avec un employé puis un artiste pour faire toute l'asphalte ici. Comme ça, quand tu passes en avion, tu vois tout un genre de projet. Fait c'est toujours dans cette idée-là, ça, ça coûte des sous faire ça. Fait que, si, tu serais mo si moi, j'étais vraiment motivé par faire de l'argent réellement puis tout garder pour moi, il n'y a rien de ça qui fonctionne. Mmh. C'est vraiment toujours redonner, redonner. C'est ça qui fait que tu avances.
0: Puis une, une chose qui est importante, c'est que j'ai euh, l'impression que les jeunes qui se partent une business ou qui, euh, qui sont employés en ce moment puis qui se demandent s'ils vont partir une business ou ils veulent partir à leur compte ou tourner leur, leur passion en profit... Euh, j'ai vu qu'ici, tu faisais quelque chose dès le début avec les gens, tes encodes sur le monde entrepreneuriat. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement? Puis pour les gens qui nous écoutent ou qui ont des business, je trouve que c'est un point tellement fou de, de, de prendre un employé puis de tranquillement, pas vite, lui inculquer le mindset, justement, business ou plus le, le côté moins employé, mais plus côté entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites avec des gens qui, par leur propre gré, décident de vouloir le faire?
1: Bien, souvent, bien, on a un programme ici à l'interne comme « Venez me pitcher votre idée » ou « Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? » Moi, je crois que pas tout le monde veut nécessairement rester ici pour le restant de leur vie. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Puis il y en a, c'est des objectifs dans, de, dans le real estate, il y en a, c'est des cuisines, des restaurants, you name it. Fait qu'on prend ça, on calcule, OK, la valeur de, de comme ton salaire, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté, comment on peut faire un changement dans ta vie. Puis à travers ça, bâtir un plan pour chacun, vraiment catered, pour chaque employé. Le succès est énorme. C'est du monde qui sont capables de mettre 30-40 000 de côté avec des salaires, je te dirais, mm -hmm. très modestes.
0: Là. Mm -hmm. Puis, Est-ce que ça vient de le, le, le temps ou le knowledge? Qu'est-ce que tu dirais qui va, euh, qu va les motiver à mettre cet argent-là de côté? Comment tu fais pour les accrocher? La tentation est facile dans le monde, les médias sociaux puis tout ça. Ouais. Qu Qu'est-ce qu qui te permet de faire
1: ça? Il y a du concret là-dedans. Okay. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, c'est une chose. Euh, les belles autos, le flash. C'est sûr ça peut accrocher certaines personnes, mais le day-to-day -day grind, que as tous les jours, tu dois te réveiller tôt puis tu ne sais pas à quelle heure tu vas finir, mais ça, ça a une grande valeur. Puis cette valeur-là est, est traduite souvent en réussite. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, pour, disons, des nouveaux arrivants, mm -hmm. immigrants qui viennent arriver sur leur premier job? Bien, eux, souvent, ils veulent avoir une maison, ils veulent s'établir différemment. fait qu'il y a des objectifs. Mais des gens qui sont ici depuis 40 ans ils ont d'autres objectifs. Mm -hmm. Puis nous, on, 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 j'ai fait avec la Banque royale un programme qui, qui, qui s'appelle le University Gold. Puis, on redonne 160 000 à cinq employés, chacun 160 000 pour donner à leurs enfants pour les envoyer à l'école. – Wow. – OK? Fait qu'on fait ça. Je suis rendu à mon troisième. Fait qu'on en fait cinq au total. Fait que j'en je, ai fait trois jusqu'à présent. Puis le but là-dedans, c'est que moi, dans 18 ans, quand un jeune va aller à l'école, je veux qu'il dise « Hey, c'est à cause de M. Panetta que je suis ici à l'école aujourd'hui. » Fait que tu sais, je suis vraiment axé pour le futur. Toujours le futur. Toujours redonner pour plus tard. Ça, c'est faire, ça, ça protège la pérennité de l'entreprise. Donc, il y a la réputation. Mais la réputation, c'est pas juste avec les gens qui regardent. Ça se fait vraiment à partir de l'interne.
0: – Puis si tu nous pointais sur euh j'ai envie de parler un peu de, de succès puis de, de. Parce que ça vient avec. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a pointé euh, ou un truc qui t'a vraiment aidé à dire, moi, cette business-là, c'est à cause de ça, le succès de la business? On a tendance à penser des fois qu'il y a une recette miracle euh, quand tu es entrepreneur ou que, ah, oh, Frédérico, il est né, euh, il est tombé dans la potion magique de tu sais, il y a, il a, il a eu quelque chose, il y a un flair, là, qui. C'est quoi, selon toi, cette flare, qu ce flair, là? Qu'est-ce c'est quoi la recette miracle d'ici ou de, de ton histoire de succès?
1: Je dirais pour moi, personnellement, c'est de tout connaître
0: mm -hmm. dans
1: ta business. Tu sais, ta machine, dans, dans un certain, ton four, ton, moi, je, je veux savoir comment ça fonctionne. Je ne suis pas un ingénieur, je peux aller à l'école pour ça, mais je veux être capable de m'asseoir avec l'ingénieur puis discuter. Ben Voici les problèmes que j'ai, voici mon diagnostic, ça a-tu du sens ou non? Ça, c'est ma recette. C'est mm -hmm. vraiment de connaître en profondeur, mais d'être capable de déléguer. Puis pas déléguer une tâche, mais déléguer la responsabilité. Ok, toi, tu veux avancer dans la vie. Ok, je te donne cette responsabilité là. Qu'est-ce que tu en penses tu tu capable d'assurer Du moment que la personne assure, là le bateau avance. Puis que je peux pousser aussi fort que je veux, mais c'est tout le monde ensemble doit avancer. Tu
0: sais. Est-ce que de rester un, un exemple, je veux dire, tu me parlais de tes employés, comment c'était une fierté Tu me parlais d'acquisition peut-être future de business, puis dans le fond tu calculais pas en chef d'affaires, tu calculais en employé.
1: Ouais,
0: c'est <rire> fou de penser que euh, la mission de quelqu'un, c'est de pouvoir provide plus d'opportunités de, de, à ses employés futurs ou euh, actuels. Est-ce que, justement, euh, pour toi, c'est un, un point qui est important de, de tu, sais, tu me parlais de la valeur du temps puis tout ça, euh, de calculer Puis où, où je voulais aller avec ça, c'est que, est-ce que Frédérico, c'est le genre de gars qui, après malgré sept ans, que là, tu es là puis tu as un très beau succès, « first in, last out », aller en bas, parler avec ton monde au nombre d'employés que ça grossit euh, juste ici puis ailleurs, est-ce que la relation avec ce monde-là, tu que c'est une clé du succès ici?
1: Ben, c'est sûr que plus que tu as employé, ouais. plus les prénoms, il faut que tu connaisses. Mm -hmm. là. Euh, mais moi, je fais mon tour à tous les matins, dans chaque département, je vais serrer la main à tout le monde qui est là. Euh, puis nous, la culture d'entreprise, c'est simple c'est que si tu passes devant, par exemple, une ligne de production, ben, tu vas aider puis tu ramasses les caisses aussi. Fait que c'est une culture d'entreprise que je ne savais pas que d'autres faisaient. Mais de ce que j'ai compris, le gars de Uber mm -hmm. faisait la même chose de Uber Eats. Ben, en tout cas, mm -hmm. le, dans la gestion d'Uber Eats, tout le monde doit faire une course à chaque semaine, peu importe c'est quoi ton rôle dans l'entreprise. Je trouvais ça vraiment bien parce qu'on fait un peu la même chose euh, ici. Fait c'est vraiment une question de culture d'entreprise. avancer pour moi, c'est juste d'assurer qu'il y a plus de familles qui mangent à travers ce système-là. Euh, they provide. It's just provision.
0: C'est euh, fou. Puis est-ce que Maintenant, le, le plan futur de, des entreprises ici, euh, tu me parlais d'un toit vert, tu me parlais d'agrandissement encore, vous avez passé, je, tu m'as montré la superficie qui était très petite comparée à maintenant la grosseur du building. Vers où vous en allez et c'est quoi les objectifs des industries Gould dans les prochaines années?
1: Mais tu vois, Là, on, a, on part le plan pour le plus gros toit vert privé de Montréal. Donc ça, ça va être vraiment cool. On veut pour ceux qui ne
0: connaissent pas un toit vert, c'est ouais. quoi? Qu'est-ce que vous allez faire?
1: Mais dans le fond, on va faire pousser des légumes. Wow. Simplement, des légumes sur le toit ici, euh, 11 000 pieds carrés, 14 000 pieds carrés de toit vert de légumes. Donc, ça nécessite des employés qui vont à tous les jours. Puis, on va donner ça aux au, au food banks, ceux qui en ont besoin. Euh, ça, ça va être quelque chose de très culturel aussi pour les employés, pour des familles autour. Fait que ça, c'est une étape qu'on fait. Mais tu ça, ça vient naturellement parce que Mademoiselle Valérie Plante a fait un système que maintenant, il faut être... Si tu veux prendre de l'expansion puis bâtir en Anjou, en tout cas, mm -hmm. je ne suis pas partout, ben tu es obligé de retenir l'eau avant que ça aille dans les égouts pendant 12 heures. OK. fait qu'il m'a provoqué à faire le toit vert parce que la terre va absorber l'eau. fait que j'ai rendu quelque chose de, pas négatif, mais quelque chose de beaucoup plus coûteux et ouais. quelque chose d'un avantage pour notre communauté. Wow. fait que c'est comme ça, je, je dans ma tête, ça se... Sur papier, c'est une chose, mais dans ma tête, « OK, mais we're going to do some good with this. You » know?
0: Wow, ouais, wow. Ça coûte
1: quand même un million de plus, là, le faire, là, le projet.
0: <rire> c'est pas rien. Soumission sans le toit vert et avec <rire> trois verres. vert. Mais euh, je trouve ça cool que tu transformes ça en, en justement un challenge que la Ville impose puis tu, tu le transformes en, en redonnés. C'est débile, cette mentalité-là. Puis, what's next pour les, les industries? Gold, qu'est-ce qui… Euh, vers, vers où vous en allez, sans, de, sans, sans dropper les, oh, ouais. les bombes?
1: <rire> bon, notamment d'acquisition. On okay. est en négociation avec des usines à Toronto pour euh, tout simplement faire l'acquisition et de, 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 être un des, des plus gros joueurs. En fait, le plus gros joueur du Canada. Euh, Puisque je pense qu'on a, a une vision qui va être à long terme pour notre société puis l'environnement et tout. So, it's, it's what it is.
0: Puis, maintenant qu'on a, on a établi que Frédéric c'est un un excellent entrepreneur, puis je vous le dis, c'est euh, aller découvrir son histoire, c'est débile. Si je me projette maintenant vers euh, comment qu on est venu euh, ensemble de voir le contenu que tu commences à, à partager, puis tout ça, je sais que tu es quelqu'un pour maintenant apprendre à te connaître, tu es quelqu'un de très low-key, tu aimes faire tes trucs, puis tout ça. Maintenant, tu es rendu à, à partager un peu plus ton histoire, tes trucs, tes conseils, puis tout ça, vers pourquoi, dans le fond, le faire euh, puis, vers quoi tu te diriges avec ça? J'ai tellement aimé tu me parlais de ton documentaire. Ouais. Puis Qu'est-ce qu que vous faites? Si tu peux nous partager un peu, justement, la, vers quoi tu t'en vas dans cette contribution-là.
1: C'est parce qu'on m'a demandé de faire quelques petites conférences dans les écoles. Mm -hmm. Puis après ça, bien, une chose est arrivée à une autre. Puis moi, je fais toujours les choses, à mon avis, bien. So, je voulais faire une vidéo de présentation de 3-4 minutes. C'est vraiment un documentaire de 27 minutes. Puis pas sur moi. C'est 27 minutes sur, dans le fond, d'où je viens, Montréal-Nord, les difficultés, après ça, l'immigration, les, les comment moi je vois ça, là? puis comment c'est reflété à, à l'entreprise, puis tout ça pour présenter aux jeunes dans les écoles. Fait que là, je vais faire une tournée de 32 écoles l'année prochaine, pardon, au mois de septembre, euh, pour essayer d'encourager les jeunes à sortir du décrochage, mais surtout pour valoriser qu'un électricien, un plombier, c'est un job honorable, qui va faire plus d'argent qu'un gars qui vend de la dope dans la rue, c'est un peu ça que j'essaie de mettre en valeur. comme Tu vends de la drogue et tu as de l'argent dans tes mm -hmm. poches. OK, fine. mais tu, Comment tu vas acheter ta maison? Là? Tu penses que tu un big baller, mais <rire> jusqu'à quel point là, tu peux ouais. baller quand l'électricien lui il fait 150 de l'heure? Je ne sais plus combien il fait. Mm -hmm. mais parce que moi, j'ai payé. Là. <rire> Bref, mais l'idée là-dedans, c'est d'accorder aussi du respect à des, à des emplois qui sont importants pour notre société. Donc, c'est ça aussi qui vient en jeu.
0: Puis, de le partager maintenant sur les réseaux sociaux puis de, de le voir comment ça en est venu de, de, par rapport à ça. Euh, tu me contais une histoire que c'était un peu tes employés à l'interne qui demandaient des conseils. Puis Parle-moi un peu de ce. Je sais que tu sors du spotlight en, en faisant ça, donc tu t'exposes un peu, un peu plus, bien évidemment. Puis... Euh, Comment tu, comment tu vois ça, justement, cette exposure-là.
1: Toi, si je suis capable de toucher quelques personnes, puis faire un impact dans la vie de quelques personnes, pour moi, c'est ça qui est important. Et je l'ai fait à l'interne, je le fais encore à l'interne, puis pour des individus qui disent, hey, moi, j'ai besoin de ci, j'aimerais ça, faire ça, comment je peux faire puis Je leur donne mes connaissances, du meilleur de mes connaissances, puis si je ne le sais pas, je référerai à quelqu'un que je connais, tu sais, c'est sûr. Puis là, être plus, entre guillemets, spotlight, juste faire ça ensemble, aujourd'hui, mm -hmm. c'est ma première fois, fait que merci beaucoup en passant. Mais, tu sais, c'est vraiment juste, de… si je peux toucher quelqu'un, puis... Même ouvrir le réseau, bien, tant mieux. Parce que je pense que collectivement, si on peut s'entraider, ben. That's what it's all about. Moi, je vais aller à ton hôtel. Là. Moi, je suis vraiment <rire> Let's comme, go. Let's tu go.
0: On, quoi, go. on va peut-être peut l'amener à la nouvelle hôtel. <rire> euh, puis, euh, Frédérico, je veux, je veux avoir ton opinion par rapport à, à justement, je, je, euh, on, on discutait ensemble euh, les passions et tout ça, mais en dehors, j'ai l'impression que tu focuses beaucoup sur ton craft, qu'est-ce que tu es capable de contrôler et tout ça. Est-ce que justement, euh, maintenant d'avoir que tu es un entrepreneur à, à succès, attire un bon succès financier également, que tu investis dans d'autres projets. Est-ce que tu es capable de te détacher, de ne le, pas les contrôler? Comment tu évalues justement maintenant un nouveau deal ou dans, dans quel business tu vas t'impliquer ou pas t'impliquer? Comment tu, comment tu gères tout ça?
1: Je comprends la question très bien. Mais tout dépendant de la business, euh, c'est drôle, hein? je n'investis pas dans la business, j'investis dans le monde, okay. mais vraiment dans la personne. Euh, fait que j'ai des projets qui des projets innovateurs, des scientifiques mm -hmm. qui ont zéro connaissance, disons, business, je leur ai aidé tout ce volet-là. Dans mon entente avec eux, je regardais je vais être minoritaire chez vous, puis voici ce que j'apporte, mais continue à faire ta magie. Mm -hmm. That's what's important. C'est comme ça que j'investis. Et toujours dans la commodité. Pour moi, il faut que ce soit un besoin. faut que tu aies besoin du produit ou il faut que ça règle un problème. Faut que ce soit une solution. C'est important pour moi.
0: Puis qu'est-ce que tu regardes chez… Euh je ne sais pas toutes vos idées à Frédérico, mais qu'est-ce que tu regardes chez quelqu'un qui s'assoit avec toi ou qui parle de son projet dans l'individu? Quand tu me dis que tu regardes dans l'individu, qu'est-ce que tu recherches ou c'est quoi les traits? Euh, parce que des fois, justement, je ne dis pas que ça va être à Frédérico ou à quelqu'un, mais des fois, on a tendance à penser que le téléphone, tu sais, quand ça me fait penser à ton histoire quand tu as appelé Couchetard ou les premiers appels chez Canadian Tire et tout ça, on a tendance à penser que ce monde-là est tellement loin et qu'ils ne vont jamais nous répondre, puis ci, puis ça. C'est quoi les traits que tu regardes chez quelqu'un maintenant quand tu l'évalues, soit pour une business ou un job, même quelqu'un qui ouais. vient ici? C'est quoi les traits marquants pour toi qui vont faire qu'ils vont se démarquer de la compétition qui sont hors there?
1: Bien, le premier, premier trait que j'essaie de ressentir, c'est vraiment du gut feeling. Moi, je juste la vérité. Mm -hmm. Don't bullshit me, man. J'en ai vu d'autres. Je connais les mensonges. Je ne veux pas, essaie pas de te dire ce que je veux entendre. Tu aucune idée de ce que je veux entendre. Moi, je veux entendre, c'est hey, Tu sais quoi Je ne connais pas la réponse à ta question. laisse je te reviens là-dessus. Moi, je veux quelqu'un qui va me dire ça. Mm -hmm. À partir de là, tu gagnes mon respect. Tu as mon respect, tu as mon attention. Mm -hmm. Ça, c'est la base. Tell me the truth. Parce que, pour vrai, quand tu peux je disais, tu n'as pas toutes les réponses. Mm -hmm. Et moi, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. Mais par contre, quand tu es défié, bien, prends un step, prends un temps. Ça, c'est qu ce que je recherche le plus, numéro un. Puis, serre-moi la main comme il faut. C'est ça qui la main tout croche.
0: Ça marche pas. Non, non, non. J'espère que j'ai bien serré la main tantôt. Euh, Est-ce est que, euh, est que maintenant, justement, de, de voir le succès que, que tu as atteint, qui est selon moi, euh, pas beaucoup de, de gens dans la vie vont atteindre ce succès-là. Euh, si, mettons, tu te replonges puis que tu as la chance de parler à Frédérico, justement, à 17 ans, quand il fait ses, ses premières... C'est l'entrepreneur puis tout ça. Qu'est-ce que tu lui dirais qui est vraiment important? C'est tu sais, pour les gens qui nous écoutent en ce moment puis qui, euh, qui nous regardent puis qui ont une business ou qui ont une idée ou qui struggle peut-être avec leur idée en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais à toi plus jeune qui, euh, qui t'écouterait maintenant que tu as toute la cassette du succès que tu as eu puis que tu as passé à travers tout ça suite je sais que tu en, en passer à travers d'autres mais qu'est-ce que tu lui dirais à Frédéric? Il faut que tu te détaches. Ouais.
1: Détache-toi de ton projet. Sois objectif. Arrête de te mentir que c'est la meilleure chose au monde puis que ça va révolutionner. puis que Détache-toi, sois objectif puis prends les critiques que tu te donnes à toi-même si tu es capable de t'en donner. Juste détache-toi du projet. Puis Pour vrai, personne n'est capable de faire ça. Très dur. Tu penses tout le temps tout... mettre ton énergie à la bonne place, mais faut que tu es capable de prendre du recul. Et de dire, hey, je fais tout ça comme il faut moi? là. là?
0: C'est est fort. Est-ce que tu dirais que c'est justement quand tu étais prêt à passer à autre chose de prendre le chèque et de partir euh, exemple avec Reload ou euh, d'autres business que tu as fait, de ne pas t'attacher émotionnellement à trop à la business, d'être capable de, justement de voir cette perspective-là, dire OK, on passe à un autre chapitre de, du livre. Moi,
1: je te dis quelque chose d'un peu bizarre. Là. Moi, les chapitres, là, je ne crois pas trop à ça. Tu prends le livre, tu mets à la bibliothèque, tu trouves un autre livre. Oh. Parce que sinon, c'est la même fucking histoire à chaque fois. Ouais. Mais non, mais non, mais
0: non. Puis l'autre
1: affaire, je pense que je dis à ma copine à toutes les semaines, sans niaiser, je dis Hé, hey, moi, je recommence à zéro. Comme. Redonne-moi <rire> 100 pièces dans mes poches. I want to start again. C'est tellement le fun. Je dis, je, mon cercle je, j'ai je du monde qui sont vraiment beaucoup plus successful que moi. Mm -hmm. puis, il y en a d'autres entrepreneurs qui en ont de la pièce bien mm -hmm. collée. Ils ont fait un travail exceptionnel. Moi Je trouve que je suis modeste dans mon approche, mais j'aimerais ça recommencer à zéro à chaque fois. Mm -hmm. C'est ça le, le plus gros feu en dedans de moi. C'est de reprendre quelque chose qui était en difficulté puis de l'amener à un certain niveau de santé. Tu sais, j'ai souvent dit... L'entreprise ici était euh, dans l'Intensive Care Unit, euh, ouais. dans les soins intensifs. <rire> Passif, ouais. Là, on était en comme mode récupération, là, comme chilling. Puis là, on s'en va, puis on fait l'entraînement pour la course. T'sais, je veux dire, on a eu un accident, puis on, on, on prend toutes les étapes. Moi, le soin intensif pour moi, c'est la partie la plus magique d'une entreprise.
0: <rire> C'est les traits d'un entrepreneur direct. Un de mes amis disait, « Tu vois une mouche passer devant ton écran, bon, je pars un zoo. » C'est <rire> exactement. <rire> exactement ça. Puis, uh, « What's next pour… » pas les entreprises good, mais pour Frédérico dans, euh, dans les prochaines années. C'est quoi ton, ton plan de match? Est-ce que tu transitionnes vers une nouvelle saison dans ta vie maintenant euh, 40 ans, tu me disais? Ouais, ouais. Donc, est-ce que tu transitionnes dans une nouvelle saison dans le sens que c'est quoi ton, ton objectif euh, dans les prochaines années? C'est quoi le, le, neck, euh, le next stepping stone que, que tu veux faire? Où tu te vois dans les prochaines années?
1: Mais vraiment, juste, euh, je prends un match, les cheveux longs, <rire> every day, je suis en jogging. Comme. Ouais. Je me vois pas vieillir de cette mm -hmm. façon-là. Sauf que je vois la maturité au niveau de l'entreprise et l'entrepreneurship, si mm -hmm. on veut. Fait que oui, c'est juste d'acquérir plus de business. Euh, si ça vaut la peine, peut-être aller à la bourse, mm -hmm. et éventuellement. J'ai eu beaucoup d'offres pour ça mm -hmm. dans les dernières années. Euh, fait que, I'm entertaining all of those ideas. Ouais. Mais c'est toujours dans la fabrication. Pour moi, là, je veux toujours rester dans. Parce que je trouve que manufacturing is king. Mm -hmm. Le real estate, ça a ses défis. Uh, manufacturing aussi. Mais je me sens plus à l'aise là-dedans, pour moi, personnellement.
0: Puis si on veut te, te suivre, puis on veut n'extirper encore plus où on va. Écoute, euh, sur mon site, ouais.
1: federicopanetta.com, ouais. tu peux mettre tes idées, tu peux me pitcher combien d'argent tu veux. Mm -hmm. Puis vraiment, il y a un calendrier, puis on va se parler avec plaisir. Moi, je parle à tout le monde. Je veux vraiment parler à tout le monde.
0: Malade. Puis, euh, la dernière chose, je demande à tous mes invités de définir, parce qu'on est sur le hype podcast, donc on crée du hype. Puis, je veux dire, peu ou pas, en étant entrepreneur, on se doit de créer du hype. Si tu me... Décrivais à ta façon, selon toi, c'est quoi le, le hype dans ta business ou dans ta vie? C'est comment tu peux en créer? Puis qu'est-ce que tu te dois de faire pour en créer? La, la, ta définition.
1: La définition de hype? Ouais. Oh my God. T'es de... dans quel bâtisse? J'ai le plus belle ben bâtisse. Ouais, de, ouais, ouais, de Montréal. C'est fait. C'est fait. Ouais, non, non, c'est C'est fait. Un club ici.
0: C'est game over. C'est game over ici. Non, mais euh, tellement. Écoutez, guys, euh, le temps file. Euh, Allez suivre, allez découvrir Frédérico Panetta, ça vaut tellement la peine euh, de le voir. Je veux te remercier Frédérico du, du temps que tu as mis avec nous ce soir, euh, puis de, de nous avoir partagé ton histoire. Puis également, je veux t'honorer, c'est tellement rare, je le dis en descendant les marches tantôt, des Reels dans notre profession d'entrepreneur qui focus sur les gens, sur les personnes pour les bonnes raisons je veux te remercier de ça continue de shiner comme vous faites avec votre équipe c'est malade euh, ce que vous faites puis euh, je suis vraiment honoré que vous soyez venu pour le podcast laissez-moi savoir ce que vous avez pensé du podcast dans les commentaires allez subscribe tout le monde puis encore une fois Frédérico j'ai hâte de te recevoir sur, une prochaine, sur un prochain épisode dans les prochaines années on va faire un prochain podcast sur le toit vert euh, <rire> dans les légumes directs. fait que merci tellement on se voit bientôt tout le monde allez subscribe laissez-nous savoir ce que vous avez pensé puis on se voit dans Prochain épisode, guys. Merci beaucoup. Thanks. Let's go! Right, wow! Man. Thank you. Wow! So,